0: Vous connaissez forcément son nom parce qu'il fait partie du panthéon de la belle époque. Il figure au centre de mille anecdotes ayant pour cadre Longchamp ou le Café de la Paix, Maxims ou le Jockey Club. Il est ce grand mondain, vous savez, euh, qui savait toujours euh, d'une pirouette, d'un mot aimable ou au contraire extrêmement dur, rendre la situation piquante. C'est lui qui demandait, en se mettant à table, est-ce qu'à la place où l'on m'a mis, j'aurais droit à tous les plats et qui, lorsqu'il sortait de table, lançait nonchalamment « Heureusement que j'étais là, sinon je me serais fort ennuyé ». Mondain, absolu, irritant, élégantissime, l'inénarrable comte Boniface de Castelan. Alors je le dis une fois pour toutes, pour éviter les messages au standard, ça s'écrit Castellane, mais dans la bonne société parisienne, on dit Castellane, Surnommé de toute façon « Bonny dans le gratin du tout Paris 1900, reste la figure chérie des amateurs de bons mots et des collections En exergue du livre excellent qu'elle consacre à la tumultueuse union de cette esthète avec l'américaine Anna Gould, Laure Hilrain a placé cet avis du grand Jacques Bainville, le grand historien Jacques Bainville, qui nous parle du plus dandy des Français ou du plus français des dandy de la belle époque.  « « Je suis convaincu, » disait Jacques Bainville, « qu'on parlera de Bonny de Caslan comme d'un personnage légendaire. Notre époque où de telles existences auront été possibles paraîtra romanesque et fabuleuse. On écrira sa vie, on le mettra au théâtre. D'ici un certain nombre de siècles, on le confondra peut-être avec Don Juan. Il en avait l'insolente bravoure et la statue du commandeur qu'il avait défié s'appelait « L'argent ». Eh oui, c'est tout le sujet de cet ouvrage de Laurie Lerain, édité par Flammarion et qui s'intitule « Pour le plaisir et pour le pire ». Ouvrage qui nous raconte donc l'histoire aigre douce du plus fameux mariage de cette belle époque, pas toujours si belle, avec Bonnie dans le rôle du croqueur de dot.  « Il a l'éclat de l'aurore, la carnation d'une Suédoise de 16 ans », disait de lui la Duchesse de Gramont. C'est dans les mémoires hein, de la Duchesse de Gramont qu'on a ce portrait de Bonnie. L'éclat de l'aurore, la carnation d'une Suédoise de 16 ans », le profil de Louis XV sculpté par Caffieri. Et la mariée, la future mariée Alors, la duchesse de Gramont nous la décrit également. « Elle est petite, maigre, le visage occupé par un large nez et deux énormes yeux noirs, des bandeaux de cheveux en forme d'hélice d'avion, le dos semé de longs poils noirs. » Oui, ça y est, vous êtes dans le ton, vous comprenez un peu ce dont il s'agit. L'américaine en question, Anna Gould pour ne pas la nommer, il l'a rencontrée chez une Américaine de Paris, une femme assez connue, assez réputée pour être une entremetteuse. C'est en quelque sorte une Célestine, elle s'appelle Fanny Reed. Et cette Fanny Reed tient un salon dans la rue de la Trémouille à Paris. Là aussi, hein, ça s'écrit Trémouille, mais ça se prononce Trémouille. Qu'est-ce que vous voulez Ce sont les élégances. C'est ainsi, cette Fanny Reed a présenté l'héritière américaine au plus dandy de tous les jeunes gens qui fréquentent son salon. Euh, il semblait anormalement beau à côté de cette sauvageonne, nous dit un, un chroniqueur célèbre, Armand Lanoux, de l'Académie Goncourt, en l'occurrence. Il était surtout, quoiqu'il soit difficile de donner un sens scientifique à ce mot, racé. Un d'Artagnan qui eût été dessiné par Clouet, les cheveux blonds ondulés, le front régulier, les yeux lumineux embués de mélancolie, les moustaches frisées au petit fer remontant de chaque côté du nez. Aux ailes palpitantes. Vous voyez à peu près qui sont les héros de cette grande affaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. En fait, Faneride avait la, l'habitude de donner la liste des jeunes gens qui dansaient à celle des jeunes filles très fortunées qui venaient lui faire l'honneur de fréquenter son, son salon. Il valsait bien notre Bonnie. on le voit conduire admirablement le cotillon. Il a les prunelles d'un bleu mauve, nous dit un, un chroniqueur de l'époque. La taille prise dans une redingote qui n'est jamais ridicule. Et puis ce blond doré, aussi impertinent, aussi cynique qu'il est élégant. Alors, Anna Gould, elle... Eh bien Anna Gould, Anna Gould a 3 millions de dollars, c'est-à-dire 15 millions de francs hors de 1894, parce qu'on est en 1894, voilà à peu près tout ce qu'on peut dire de bien de cette jeune femme, la pauvre. Son père, son père qui était né très pauvre dans l'état de New York, hein, ses parents étaient de petits fermiers, il était né à Roxbury, son père avait très tôt quitté la maison familiale, à 30 ans il avait fini par fonder parce qu'il avait fait doublement fortune une une incroyable cité qui s'appelait goldborough vous imaginez, créer une cité à son nom, ça vous donne une idée un petit peu. Et il avait construit le premier des grands chemins de fer transocéaniques, Ocean to Ocean. Euh, on rapporte d'ailleurs cette histoire assez, assez étonnante que, que raconte justement Armand Lanoux. Il nous dit, c'est, c'est, au départ, c'était Anne Manson qui, dans sa biographie des Goulds, racontait tout ça. Comme un rival en railways refusait de lui vendre un tronçon qui lui aurait permis de fondre en un seul deux réseaux lui appartenant, Gould, après avoir employé tous les moyens légaux ou illégaux pour s'en débarrasser, en serait venu au duel. D'après ce conte admirable, les deux manias s'étaient si bien identifiés à leur job que le combat eut lieu à la locomotive. Sur une seule voie, deux tarasques d'acier se précipitèrent l'une contre l'autre, on ramassa un seul vivant des décombres fumants c'était Gould, ai-je besoin de vous dire que c'était Gould le père, son héritière maintenant, euh, parce qu'il a été euh, un père de famille assez, euh, assez efficace, le père Gould, un puritain farouche, assez despote d'ailleurs, Jay Gould, hein, il faut le nommer par son prénom, euh, il était mort en 1892, il avait 56 ans seulement au moment de, de sa mort, et voilà donc que, moins de deux ans plus tard, cette jeune fille aux gros yeux sombres et, et au nez épais, cette jeune fille aux cheveux, en bandeau, qui voulait ressembler à George Sand, mais qui ne lui ressemblait que de très loin et dans le brouillard, il faut bien le dire, quittait donc le port de New York pour venir s'installer à Paris, pour essayer de se trouver un mari ah oui, elle va le trouver son mari, sauf que le problème c'est que ces deux-là sont faits à peu près pour s'unir comme l'huile et le vinaigre, ou si vous aimez mieux, comme chien et chat. C'est au début de 1894, grande année 94, celle de la mort du président Carnot et de celle aussi, non moins violente d'ailleurs, du tsar Alexandre III de Russie, l'année où va éclater la célèbre affaire des Dreyfus. C'est cette année-là que dans le salon de Fanny Reed vont se rencontrer ces deux jeunes gens. Le comte de Castellane, ma chère, présente Fanny Reed à Anna Gould. Anna Gould regarde ce très beau garçon qui a l'air extrêmement superficiel, Au fond, non seulement il ne lui plaît pas, mais on pourrait même dire que d'abord il lui déplaît. Jamais, monsieur, je ne vous épouserai », finit-elle d'ailleurs par lui dire. « Vous savez, je déteste les étrangers. Comme moi, comme toute ma famille, mon mari sera américain. » Mais, mademoiselle, je ne vous ai pas demandé en mariage, répond Bonite Caslan. Euh, et elle, elle ajoute, euh, Tout le monde le sait bien, les Français sont de toute façon de mauvais maris. Mais c'est tout à fait vrai, mademoiselle, il ne faudrait donc pas m'épouser, lui dit-il. Et pourtant... Un extrait du concert pour piano, violon et quatuor à cordes. C'était le deuxième mouvement, la Sicilienne, d'Ernest Chausson. Au piano, c'était Hélène Mercier. Et au violon, Vladimir Spivakov. Vous écoutez Radio Classique. Elle n'aime tellement pas Bonnie de Caslan, Anna Gould, qu'elle passe maintenant ses journées à la fenêtre pour voir s'il va passer sur son beau cheval et la saluer comme il a l'habitude de le faire tous les jours. Et quand il ne le fait pas, elle pose la question à sa, à sa gouvernante, sa dame de compagnie « Mais n'avons-nous pas vu le comte de Caslan aujourd'hui ?» Eh non, eh non, il fait exprès de rester comme ça pendant des jours et des jours sans se montrer. C'est un séducteur né, Bonnie. Il a mûri son plan, il a compris qu'il y avait là une cible extraordinaire et il va feindre l'indifférence, jusqu'à d'ailleurs faire un, un départ brusqué pour Londres, et puis, finalement, euh, il revient. Il revient et elle se laisse complètement euh, séduire à Nagould. Et quand il lui dit qu'il est prêt à faire un voyage aux états unis alors là, c'est le bonheur. Deux mois plus tard, il débarque à New York, le comte de Caslan. Évidemment, il y a une grande voiture de maître qui l'attend avec un chauffeur, tout est prêt. Il donne l'adresse du Waldorf Astoria, qui est le grand hôtel new-yorkais de l'époque. D'ailleurs, sauf que quand il arrive euh, à la porte du palace, il est obligé de demander au portier de payer le chauffeur du taxi parce qu'il n'a même pas un dollar en poche. Ça vous résume assez bien le personnage, mais tout est comme ça. Il est d'une arrogance, d'une, d'une assurance absolument extraordinaire, ce Bonnie de Caslan qui va faire tourner la tête d'Anna Gould, euh, au point qu'elle finisse par lui demander de l'épouser. C'était ça, c'est ce qu'il voulait. Il, alors il feint de se faire un peu prier. « Voulez-vous tout de même m'épouser, Anna » dit-il après une, une scène un peu vive qu'il vient de faire à, à celle qui va devenir sa fiancée. « Oui, oui, je veux bien, » dit Anna, « mais je veux aussi pouvoir divorcer. »« Oh Qu'à cela ne tienne, comme il vous plaira !» répond Bonnie. « Je resterai protestante, Bonnie, mais certes !»« Il est trop difficile de divorcer quand on est catholique, mais ça, vous avez parfaitement raison, ma chère. Je veux pouvoir divorcer si je ne suis pas heureuse avec vous, » dit-elle. Comme quoi, elle n'était peut-être pas aussi wa blanche qu'on a bien voulu le dire, la jeune Anna Gould. Après de fastueuses fiançailles, le matin du 4 avril 1895, un an après la rencontre chez Fanny Reed, Le mariage est célébré. Cinquième avenue, chez les Gould, salon des Indes orientales, dans un océan de roses blanches et d'orchidées, quand apparaît le Fantastic Frenchman, le chef du Metropolitan Opera, entame le chant de la Vierge. Celle-ci regarde le fiancé avec une peur que ne maîtrise pas son hérédité de conquérante. L'évêque de New York va lui-même procéder à la cérémonie. Oui Yes pour le meilleur et pour le pire ou comme nous dirait très opportunément Laurile Rhin, pour le plaisir et pour le pire. D'ailleurs, elle nous parle, Lerain, de Rhin, de ce mariage. Voici ce qu'elle nous dit. Le lendemain, la chronique mondaine du New York Times célébrera la beauté du marié avec sa taille souple, ses larges épaules, ses yeux bleus et sa blondeur solaire plus saxonne que française. Il figure à merveille le chevalier du Graal chanté dans Lohengrin. Green. Mais la jeune épousée, hélas, n'a rien d'une princesse de légende. Le chroniqueur se contentera de noter sobrement qu'elle semble nerveuse et de décrire minutieusement sa parure. La robe nuptiale est de lourd satin ivoire à, à grandes manches très bouffantes, attachées aux coudes par des fils de perles, au corsage tout orné de vieilles dentelles avec broderies de perles. Le voile en vieux point d'Angleterre offert par la marquise de Caslan se rattache à des touffes de lys. Elle arbore tous les bijoux offerts par son fiancé. Bagues avec diamants et rubis, bracelets en émeraude, diamants, colliers de perles, diadèmes en émeraude, perles et rubis. Un seul document iconographique la montre de dos. Pour ne pas dire « de dot », selon le jeu de mots bien connu qui bientôt se répétera dans Paris. Et oui, ça n'est pas très gentil, mais le jour même du mariage, le marié n'a pas trouvé mieux à dire que cela. Finalement, elle n'est pas si mal « vue de dot ». « « L'amour serait abordu, à changer ma fortune, pour la félicité des Suzanne Graham, accompagnée par Roger Vignol au piano, interprétait cette mélodie à « Chloris » de Reynaldo Hahn. Ferrand sur Radio Classique. Sitôt marié, le couple va repartir pour l'Europe. Et à partir de ce moment-là, évidemment, grâce aux revenus de sa femme, je ne parle pas du capital, simplement les revenus, Bonnie va pouvoir enfin mener euh, le train de vie conforme à ses goûts. Euh, un luxe personnel absolument extraordinaire, une magnificence qui s'exprime dans tous les domaines, dans des garde-robes, dans des euh, équipages, dans des fêtes absolument somptueuses qui font de Bonnie de Castelan, dans quelques mois, le véritable roi de Paris. Et puis, surtout, il va faire acheter à son épouse les demeures somptueuses, censées euh, abriter leur foyer, leur ménage. Ils auront des enfants, bien entendu. En 1899, nous dit l'Oril-Rhin, Bonny lui fait acheter le château du Marais et ses 1200 hectares sur la commune de saint chéron alors en Seine-et-Oise. Aujourd'hui, c'est dans les Yvelines. Somptueux, le château du Marais, une merveille absolue. Nous sommes à 40 km de Paris, précise l'Oril-Rhin. Difficile d'imaginer mieux que ce château du plus pur, style Louis XVI, dont la façade classique ordonnée autour d'un portique monumental se reflète dans un immense miroir d'eau. Une source cachée alimente la pièce d'eau, s'écoule dans les douves et canaux qui entourent le parc et rejoint la rivière qui le traverse. Bonnie a trouvé son Versailles avec son grand canal propice aux illuminations nocturnes. Oui, sauf que euh, le Marais est une demeure. Alors d'ailleurs, Bonny va avoir l'idée de faire euh, habiller ses laquais dans des couleurs beaucoup plus pastelles que celles qu'ils arboraient à Paris pour s'harmoniser avec le beau décor Louis XVI de sa demeure campagnarde. Mais tout ça, ça n'a pas encore tout à fait le lustre nécessaire. Et puis surtout, c'est à 40 km de Paris et pour organiser des fêtes, ça n'est pas toujours très pratique. Alors, au Marais, nous dit... Euh, nous dit euh, Lauril Rhin. Au Marais, Bonnie s'amuse à recréer les fastes du XVIIIe siècle, mais c'est dans un cadre existant qu'il ne fait qu'aménager avec le Palais Rose. Il va donner toute la mesure de son tempérament créatif en faisant bâtir un petit Versailles en plein cœur de la capitale. Et oui, le Palais Rose va être la nouvelle création hein, qui, en deux ans, sous euh, sous la plume, si je puis dire, et sous la direction de l'architecte Sanson, va voir naître cette extraordinaire demeure qui est une sorte de, de trianon, de grand trianon à étage, couvert de marbre rose, d'où son nom, qui s'élève sur l'avenue du bois, que nous appelons nous aujourd'hui l'avenue Foch. Ce palais rose, il sera détruit plus tard, dans les années 1960. C'est d'ailleurs un grand scandale, entre nous soit dit, pour construire un immeuble tout à fait banal en, en béton armé. Sans aucune difficulté, l'hôtel de l'avenue du Bois pourrait contenir 2000 personnes, non compris les domestiques, nous dit un chroniqueur, environ une centaine. C'est vous dire si le triomphe est total pour Bonnie de Caslan, dont les relations avec son épouse se font de plus en plus orageuses, de plus en plus à éclipse. Ça ne l'empêche pas d'acheter un yacht qui s'appelle le Valala, cent hommes d'équipage. Vous imaginez, ce n'est pas le tout petit yacht. Bonnie achète également le château de Grignan, où est enterrée Madame de Sévigné, comme on le décrit maintenant et généralement à Paris, il est devenu un croqueur de diamants. Et pourtant, il devrait faire un peu attention. Parce que le contrat de mariage sur la base de la séparation de biens stipule que, euh, quoi qu'il arrive, Anna Gould ne peut pas toucher à son propre capital qui lui est investi dans l'ensemble des affaires familiales Gould. Elle ne peut s'occuper que de ses revenus qui lui appartiennent en propre. Et au moment... Où elle commence à s'éloigner vraiment de son mari avec ses enfants, parce qu'elle emmène ses enfants avec elle, Euh, eh bien, c'est le moment où les créanciers relèvent la tête. L'antiquaire Wertheimer, notamment, réclame à Bonnie de Casselane plusieurs millions de francs or. À ce moment-là, Bonnie se retourne vers sa femme. Mais l'américaine dit Non. Elle explique posément Son argent est aux États-Unis, c'est de la terre, des usines, des voies ferrées, des forêts, etc. Il n'y a alors qu'à demander aux frères. Et George Gould. Répond non. Et Anna s'enfuit aux États-Unis avec les enfants. La situation est devenue grave, nous dit Armand Lanou. Nerveux, Bonnie gifle Rodet, le directeur du Figaro dont le journal l'a traité d'aventurier. Duel au Parc des Princes, ça ne résout rien. Il faut repartir pour les États-Unis, séduire une fois de plus les Américains et surtout séduire Anna. Bonnie a cherché pourtant à travailler, à faire quelque chose, de la politique. D'extrême droite, c'est logique, comme il est logique que Bonny ait été anti dreyfusard et antisémite. Il est d'ailleurs tellement antisémite qu'il va insulter le baron de Rothschild. On connaît hein, cette anecdote en fait, euh, en parlant de Rothschild, Edouard de Rothschild, de Rothschild il, a, il l'a surnommé Arunal Rothschild. Évidemment, ça n'a pas plu du tout au banquier qui a répondu. Euh, dites à Monsieur de Castellane ce proverbe arabe qu'il ne connaît peut-être pas la fortune se lasse de porter toujours le même homme sur son dos. Franck Ferrand sur Radio Classique. Roi aujourd'hui, détrôné demain, c'est ce que l'on pourrait dire à Bonny de Kasselan lorsque, le jour de l'épiphanie de 1906, alors qu'on est en train de tirer les rois, c'est lui qui reçoit la fève. Le 26 janvier 1906, alors qu'il rentre chez lui tranquillement au Palais-Roses, euh, euh, Bonny voit que les grilles sont fermées, mais que se passe-t-il Eh oui, il est rentré chez lui. Mais il y trouve porte-close et les domestiques lui expliquent que Madame de Caslan est partie et que cette fois, elle ne reviendra plus. J'aurais été, dit bonnie dans ses mémoires, le premier présentant authentique du Faubourg Saint-Germain à épouser une riche américaine. En définitive, c'est moi qui ai essuyé les plâtres. bonnie déchu, nous dit euh, Armand Lanou, loge dans un cabinet de toilette de sa mère où on a installé un lit de fer. Il y reçoit avec ostentation sauver la face par le cynisme c'est sa manière. Les créanciers sont affolés. En un clin d'œil, ils étaient passés de la confiance à la terreur. Alors, on ne peut pas dire que le grand monde parisien approuve les frasques de Bonnie de Caselan, ni son comportement avec son épouse, ni euh, le cynisme avec lequel il avait contracté ce mariage dans lequel, inutile de vous dire qu'aucun amour n'était jamais entré. Simplement, on avait considéré que c'était de bonne guerre ce qu'il avait fait et on ne lui en a pas véritablement voulu. Le Faubourg Saint-Germain a continué de l'accueillir, il a continué de dîner aux plus grandes tables et à faire les mots d'esprit pour lesquels on applaudissait sans cesse. Un soir à l'Opéra où l'on joue l'ohengrin, Bonnie va quand même apercevoir son ex-femme, parce que ça y est, c'est maintenant son ex-femme, au bras d'un certain Élie de Talrand périgord fils du prince de Sagan. Et oui, Élie épousera Anna Gould à Londres le 11 juillet 1908. C'est là que se place, nous dit Armand Lanoux, le mot célèbre que tous les chroniqueurs ont cité, avec des variantes qu'on ne peut éviter. Comme, plus tard, quelqu'un faisait remarquer à Castellane « Vous ne dites pas bonjour au duc de Talleyrand, Vous ne le connaissez donc pas ?»« Si !» répondit Bonny, les narines pincées. « Je le connais très bien. Nous avons servi dans le même corps. » Vrai ou faux, arrangé ou non, le mot reste. Il est mieux que vrai. Masque du dépit et trait d'esprit, art de sauver la face, ce que finalement Bonny de Castellane n'aura jamais cessé de faire. » Laurie rein dans son ouvrage, a proposé un assez bel épilogue à cette aventure tragicomique. Je la cite, elle nous parle de la destruction du Palais Rose et des jeunes gens qui se sont introduits quelques jours seulement avant qu'on ne le détruise. « Pour certains curieux, dit-elle, l'aventure a tourné court ». Un jour de l'hiver 1968, on est donc bien longtemps après la mort de Bonnie de Caslan, le décorateur britannique Francis Ross, tout jeune à l'époque, s'introduit avec un ami dans le Palais Rose par un soupirail entrouvert. Il visite toutes les pièces jusqu'aux espaces de service où il remarque des plaques d'émail signalant les tuyaux d'alimentation des salles de bain. Francis a un appareil photo dont le film est malheureusement déjà entamé. Avant de se trouver à court de pellicule, il prend une douzaine de clichés en couleur du vestibule d'entrée de la galerie, du grand escalier, du salon des arts avec l'un de ses quatre grands médaillons de marbre, d'une chambre installée par Anna dans le foyer de l'ancien théâtre, de l'escalier particulier qui reliait jadis les chambres des deux époux et enfin des façades et du jardin laissés à l'abandon envahis de feuilles mortes. Rien n'est plus émouvant que ces mauvaises photographies prises à la hâte avec un éclairage de fortune. L'or des boiseries et les tons chauds des faux marbres luisent doucement au mur des pièces désertes et nous donnent une idée du remarquable talent de coloriste de Bonny. Ces photos volées sont les seuls témoignages en couleur de la beauté de ce décor intérieur. En sortant, nos deux explorateurs furent cueillis par un fourgon de police alerté par le gardien, mais avant de partir, ils avaient eu le temps de dérober un petit souvenir de leur escapade, une plaque émaillée portant la mention « robinet des WC de Madame la Duchesse. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Vous écoutez Radio Classique.